0: Viva! Bem-vindo ao Bloco de Leste. Eu sou o Martin Silva e hoje, em mais um programa deste podcast em que falamos da guerra olhando para outras fronteiras que não só as da Rússia e da Ucrânia, vamos debruçar-nos sobre o Mar Negro. Situado uh, na zona entre a Europa e a Ásia, este mar que tem mais ou menos cinco vezes o tamanho de Portugal é considerada uma zona estratégica, bem a países como a Turquia, a Geórgia, a Rússia, a Ucrânia ou a Roménia e é atualmente palco de uma intensa luta, uh, uma luta de poder pelo seu controle. O que é que se passa afinal no Mar Negro e porquê é que o torna tão agitado nestes dias? Para nos ajudar, na conversa contamos com a professora Raquel Vaz Pinto. Ela é investigadora do IPI, o Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Obrigado, Raquel, pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao Bloco de Leste. Porquê é que é importante, então, olharmos para o Mar Negro, quando falamos deste conflito militar que decorre há mais de cinco meses entre a Ucrânia e a Rússia?
1: Obrigada, Martim, pelo convite. Um, o Mar Negro é uma região uh, muito importante, uh, em especial para... A Federação Russa para a própria Ucrânia, porque a sua, a sua costa, a sua zona marítima, é também importante para a Turquia e estes três uh, países são atores importantes do ponto de vista regional. Um, esta guerra trouxe-nos uh, uma... Europa, que para nós portugueses, em termos do que é a nossa forma de entender, de pensar as fronteiras, por razões óbvias, históricas e boas, não é de todo para nós uma, uma região em relação à qual se tenha uma relação forte. Uhum. Uh, e esta guerra não só nos fez repensar...
0: Além de que o próprio problema das fronteiras é algo que nós não pensamos muito, porque não de temos.
1: Todo. De toda é, é, é uma das grandes forças uh, que Portugal tem... E é tão, é, é tão importante e, ao mesmo tempo, tão uh, quase esquecida que nós portugueses nem pensamos nisto. E basta atravessar a fronteira e uh, chegamos à Espanha, temos logo confusões, uh, França e por aí fora. E, portanto, a Europa como um todo é, de facto... Um, é bem diferente daquilo a que nós, portugueses, uhum. estamos habituados. Nós nem nos damos conta, mas esse é, de facto, uma, um aspecto muito bom que nós temos. Esta região é uma região que, em matéria de fronteiras, é, em bom português, uma grande confusão. Uh, tivemos, ao longo <risos> dos séculos, muitas mudanças, vários impérios, várias influências, e este mar não foge a essa regra. Uh, o, tivemos uma influência muito importante helénica ou seja, os antigos gregos uhum. que por aqui andaram uh, tive, aliás, a cidade que depois vai ser Constantinopla é fundada justamente pelos gregos uh, por estes helénicos, é Bizantium que uhum. depois vai, por isso é que dizemos Império Bizantino uh, e depois também tivemos Romanos Bizantinos uh, depois já na fase final do Império Bizantino aparecem uns italianos, em particular Veneza e Génova em Grande, uh, depois tivemos otomanos, uh, uhum. no meio de tudo isto uh, os ucranianos em várias versões, a versão dos cossacos e por aí fora, e depois, uh, no final do século XVIII, com Catarina, a grande... Os russos. Os russos. Sendo ela, aliás, alemã, o que não deixa de ter a sua ironia nesta conversa. A história mas está, é ela que está que cheia vai,
0: dessas ironias.
1: É ela que vai, em 1783, anexar a Crimeia à Rússia, ou seja, à Península da Crimeia, e, e com isto... Uh, temos aqui dois pontos importantes que também ajudam a perceber porque é que hoje o Mar Negro volta a estar na nossa conversa, volta a estar no centro das nossas discussões. Uhum. Uh, por um lado, uh, a questão dos uh, cereais, uh, a expressão Celeiro da Europa não é uma expressão ao calhas, tem a sua razão de ser e uh, esta zona da Ucrânia e o sul da Rússia são, do ponto de vista dos cereais, uh, uh, um, um celeiro muito importante para a a Europa.
0: E, e, e o mar, desse ponto de vista, é essencial no sentido de, de, de permitir escoar os, coar os Exatamente. produtos. Exatamente, é? ou
1: seja, o mar negro, uh, seja através uh, de portos uh, ucranianos, uh, uh, tem aqui, uh, uh, e outros portos, têm aqui um papel importante e depois daí isto vai tudo sendo escoado uhum. justamente através dos estreitos Uh, seja o Bósforo, seja o, o Dardanelos uhum. e aqui a Turquia também volta a estar uh, no centro das nossas discussões, das nossas conversas uh, e esse também é aqui um ponto relevante uh, para a Rússia, um, a questão do escoamento dos cereais era importante aliás, ao longo da história a, 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 os, os próprios, os próprios a, antigos gregos a, em particular Atenas tinha essa grande preocupação a, e outros, portanto é, é, é algo que não é novo, nós é que esta guerra acordou-nos para algo que nós achávamos que era tão óbvio e tão assegurado que nem discutíamos uhum. a questão dos cereais mas também a questão da energia
0: de, de, só, já lá vamos à questão dos cereais, porque é muito uh, premente nas nossas vidas uh, nesta altura e houve um acordo recente precisamente para permitir o uh, escoar uh, dos cereais nomeadamente ucranianos uh, do país, do tal celeiro uh, uh, do planeta de que falava, mas a professora falava um, uh, da Crimeia. Eu falava da Crimeia uh, relativa ao século XVIII, mas a, a Crimeia est parece estar sempre a vir ao de cima, isto é, a, a Crimeia está na origem, de alguma maneira, do atual conflito ao ter sido anexada em 2014. O que é que nós um, temos que saber sobre a Crimeia, que é uma, uma península precisamente no Mar Negro?
1: A, a Crimeia, ao longo dos séculos, a, foi sendo uma península importante, a, nomeadamente com os seus portos para justamente escoar os tais cereais. Ah, e esta importância, esta, esta presença, ah, 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 podemos ver, ah, por exemplo, ah, 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 quando ah, é através desta península da Crimea ah, que ah, uns italianos, nomeadamente genoveses, ah, nos seus navios uhum. trazem consigo a peste negra em meados Uh, do século XIV e que foi um fator uh, não só de, uh, de uma morte tremenda da população europeia, mas mostra-nos como uh, há aqui um conjunto de rotas Uh, que ao longo da história são rotas importantes que foram mudando de intervenientes, foram mudando de registros, mas elas continuaram. controlo, exatamente. Depois, por outro lado, uh, para a Rússia, uh, num primeiro momento, a uh, Catarina, a grande, uh, a ideia era recuperar a tradição grega, a tradição bizantina. É importante nós termos em consideração que os Romanov, que chegam ao poder na Rússia em 1613, vão acentuar esta relação importante como se eles fossem os herdeiros do Império Bizantino, uhum. que caiu. Uh, em 1453 para os otomanos, a queda de Constantinopla, pois ainda continua ali assim, um territóriozinho ali no Mar Negro, Trebizonda, mas isso para o nosso podcast não interessa. Uhum. E uh, estes Romanov, ou seja, há aqui uma, uma recuperação, é aquela ideia da chamada Terceira Roma, ou seja, uhum. uh, o cristianismo uh, passou de Constantinopla, que os russos chamam de Tzargrad, a cidade do Cesar, ou uhum. seja, a, a, esta relação importante a, da a águia bicéfala, todas aquelas, todas aquelas manifestações, foi num primeiro momento recuperar essa tradição, fazer essa ligação explícita, mas depois também, porque evidentemente também há aqui um interesse militar, que era ter através uh, da Crimeia, através desta zona, uh, um mar de águas que não congelam, isto para os russos é um ponto importante, sobretudo naquela época. Um mar poder... de
0: águas que não congelam. Que
1: não congelam, ou a, seja... A,
0: a nós onde nós estamos geograficamente parece-nos estranho, mas é verdade, para mas eles pode ser essencial. Para este, para
1: este lado da Europa é importante para que a frota russa pudesse ter aqui um pouso.
0: Aliás, e esse é um aspecto a, importante. Esse é um aspecto importante, noutra geografia também, nomeadamente Kaliningrado, que é o que permite... A, a, aos russos terem um mar, o acesso a um mar que não congela. Exatamente. Mas continua assim.
1: E, portanto, esse é um primeiro ponto. A questão militar, a questão de, da importância da sua base, da sua frota. E depois, a, a questão económica, sim. Aliás,
0: desculpe interrompê-la novamente. Diga. Aliás, a questão do, da frota é essencial porque eu lembro-me nos primeiros dias da guerra que uma das questões essenciais para os russos era o bloqueio da Turquia, da passagem dos navios uh, militares nesses estreitos que permitem, precisamente, o acesso do Mar Negro ao Mediterrâneo.
1: Exatamente, e portanto a, a rivalidade entre russos em versão romanova, imperial, soviética, o que quisermos uhum. e do outro lado, otomanos ou já a República da Turquia, é uma rivalidade histórica tremenda e porque a, a Rússia a tentar empurrar o seu império, o sonho Sempre foi chegar, dominar Constantinopla, recuperar a, a, a origem, entre aspas, do seu a, a tal origem, ligação bizantina uhum. e, por outro lado, claro, do ponto de vista estratégico, passar a ter o controle total da saída militar dos seus navios. Era
0: por isso que num artigo uh, seu, uh, recente, que eu li, a professora realçava precisamente a importância do Mar Negro e do seu... Uh, controlo na tal comunicação entre o Mediterrâneo e o Mar Negro. É, é disso que fala precisamente.
1: Exatamente. A, a República da Turquia gosta-se mais, gosta-se menos da liderança do atual, do atual líder uh, turco. Eu pessoalmente gosto menos, mas do ponto de vista geográfico a Turquia é um ator fundamental. É também uh, uma grande razão pela qual a Turquia está na NATO. Uhum. Ou seja, é o controlo destes estreitos que permite, de modo direto ou indireto, controlar o que seria à época a União Soviética e agora é mas, a Federação Russa De alguma
0: maneira, quando nós no Ocidente olhamos para Erdogan como alguém relativamente próximo, muitas vezes próximo e até aliado de Putin, mas na perspectiva turca então... Hum, é, é, eles não se veem como atores secundários em relação à Rússia. Isto é, têm as mesmas pretensões em relação às mesmas regiões que os russos têm. Ou seja, se os russos pretendem ser ali hegemónicos, eles também têm pretensões na região.
1: Exatamente. É, é grande, quando olhamos para o Mar Negro seja, de hoje... A Turquia
0: vê-se ela própria como uma potência regional.
1: É, 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 a, é uma grande luta que, se pensarmos no tempo imperial, ela está lá. Temos o Império Otomano de um lado, o Império, uh, o Império Russo do outro aí uh, uh, um conjunto de países e territórios que uh, ficam aqui uh, por entre estas influências. Uhum. Aliás, Martim, falava há pouco da Crimeia, uhum. uh, é importante termos em conta uh, aquilo que foi, uh, do ponto de vista europeu e depois de Napoleão, evidentemente, o grande conflito uh, uh, nesta Europa do século XIX, é a Guerra da Crimeia de 1853-54 a 1856, é uma guerra extremamente importante porque é uma guerra que vai marcar de forma clara para os russos, ou seja, de que um, a Europa, a extensão para o Ocidente tinha, uh, tinha chegado ao seu limite. Uh, a guerra é conhecida como a Guerra da Crimeia, houve outros palcos de guerra, embora na Crimeia que a coisa foi mesmo dura, trágica, terrível. Aliás, um, alguém que testemunhou Uh, tudo isto é um tal de Tolstói, uhum. que também escreveu umas coisas coisa. interessantes em matéria de literatura russa, uh, e uh, essa guerra foi uma guerra na qual uh, o pretexto, uh, uh, enfim, tem a ver com questões religiosas, mas na prática o que é que estava a ser discutido? O declínio do Império Otomano. E uh, aquilo que a Rússia quis fazer foi aproveitar esse declínio, portanto aqui no século XIX o Império Otomano já está preso por Arames, e do outro lado a reação britânica e a reação francesa que uh, perceberam claramente que se uh, o Império Russo dominasse os estreitos a Rússia tinha aqui um papel muito mais relevante em toda esta região. E portanto uh, para os russos a guerra foi um choque, porque foi na lógica e há aqui também um elemento religioso a proteção dos cristãos ortodoxos uhum. uh, na perspectiva à época de São Petersburgo, agora teremos que dizer que uhum. a, a, a guerra mostrou como o Ocidente, tivemos dois países, a França e a Grã-Bretanha, cristãos, a apoiar um país muçulmano, face àquilo que os russos entendiam ser, entre aspas, os verdadeiros cristãos. Uh, na prática, é a questão estratégica que está aqui a ser posta uh, em marcha. Eu,
0: eu, eu não posso deixar de notar que quando nós falamos da Crimeia, e naturalmente ao falar muito historicamente, ou muito para trás, é normal que não se fale da Ucrânia, mas a professora tem estado a falar da Crimeia, das pretensões sobre a Crimeia, a Ucrânia aparece quase como secundária aqui desse ponto de vista, e a verdade é que é o país que ficou sem a Crimeia há oito anos. De alguma maneira, o que isso quer dizer é que a Crimeia não voltará a ser Ucrânia, ou, ou estarei eu a ser demasiado ousado na minha ligação não, dos pontos? Não, é, não
1: é nada ousado. Aquilo que nós vamos verificando nos últimos anos face aos territórios que os russos ocupam é que, pelo menos até agora, dificilmente eles voltam uh, à, àquilo que era a sua soberania anterior. Podemos falar da Abcásia, podemos falar da Ossétia do Sul na Geórgia. A Geórgia podemos falar uh, uh, da Crimeia, podemos falar de toda aquela região do Donbass que, desde 2014, justamente, Também. está aqui no centro desta discussão. E esse, e esse é um ponto relevante. Agora. A Crimeia Península só foi integrada no Império Russo para o final do século XVIII. Uhum. Até lá, ela teve uma existência uh, ucraniana, com várias fases, uhum. depois domínio de outros, de outros impérios, porque lá está. Uh, esta foi, ao longo dos séculos, uma região muito disputada, uh, muito... Uh, muito discutida do ponto de vista estratégico, do ponto de vista comercial, as rotas, as rotas comerciais são importantíssimas e, e nesse sentido, uh, aquilo a que se assistiu, e todos os autores destacam isso, é a partir do século XVIII, final do século XVIII, começamos a, a assistir a um processo de russificação, uhum. que implicou, lá está, a expulsão dos starters a expulsão Sim, da dos habitantes e de lá Exatamente. que depois aliás a União Soviética levará ao limite não só na Crimeia mas em outras partes do seu, do seu território.
0: Deixe-me -de -de voltar ao ponto dos uh, cereais que já abordou aqui um, a propósito do acordo ou, se quisermos o primeiro acordo que foi conseguido ou o mais relevante acordo conseguido ao longo dos últimos uh, mais de cinco meses de guerra, um acordo conseguido uh, na Turquia no regime de Erdogan, com o beneplácido também das Nações Unidas, a propósito da exportação de cereais. Uh, uh, na sua perspectiva, qual é a importância uh, deste acordo e vê-o uh, uh, a consumar-se de maneira uh, positiva, porque ele de alguma maneira também é decisivo, por exemplo, para a economia europeia e para o resto do planeta?
1: Um, eu penso que aí temos que incluir uh, um continente uh, uh, e, em particular, alguns países do continente africano. Um, a Rússia, uh, nos últimos anos, tem feito uma espécie de regresso a este continente, já não numa versão soviética, já não numa versão ideológica, já não numa versão puramente militar, uhum. embora essa seja uma componente importante, mas uh, dos países mais afetados uh, por, esta, por este impedimento de exportação de cereais, temos, por exemplo, um país como o Egito que foi, aliás, o país por onde Lavrov começou o seu périplo uhum. africano. O um, um ministro dos negócios estrangeiros russo. Exatamente. Uh, um país que tem cerca de 108 milhões de pessoas e que, para além de ter, do ponto de vista estratégico, também um canal importante, o canal de Suez, uhum. uh, e que depende cerca de 80% dos seus cereais que são importados da Ucrânia e da Rússia. Uh, para além do Egito, temos outros países africanos, eu, eu, eu penso que este, este acordo é um acordo importante desde logo para a própria Ucrânia, que lhe permite uh, conseguir uh, escoar uh, alguma da sua produção e ter assim também algum do seu rendimento. Do, na perspectiva russa, uh, uh, eu penso que a Rússia não quer ficar, entre aspas, mal na fotografia.
0: Ou pior do que está.
1: Ou pior do que está. Boa. Ou pior do que está. Em particular em relação a, a países como os países africanos, que têm, aliás, uh, dito de forma muito clara a sua preocupação, porque estamos a falar justamente uh, da alimentação, não é apenas uh, a, a parte europeia, para nós também é importante, sem dúvida, mas esta, esta, esta questão dos cereais uh, também atinge uh, países, países cujas estruturas ou falta delas são tão débeis, Somália e outros países que estão, de facto, Uh, tão fragilizados uh, que uh, a Rússia aqui pode ser vista como uma espécie de amada fita uh, nesta questão alimentar.
0: Uh, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falava a propósito deste acordo num farol da esperança, um farol da possibilidade e, portanto, eu penso que é nesse sentido que vai também a sua intervenção e a sua posição. Uh, outro ponto que também já focou aqui é a importância militar. Desde o início do conflito, que uh, temos assistido a uma tentativa uh, a russa de alguma maneira de eliminar o acesso da Ucrânia ao Mar Negro, por um lado, uh, não saberemos uh, manifestamente se, se o vai uh, uh, conseguir, e a, a sucessivos uh, a bombardeamentos através da frota russa do Mar Negro para a, a Ucrânia. Do ponto de vista militar, qual é a importância de o que acontece uh, nesta zona e nesta região?
1: Do ponto de vista militar, um, se a Federação Russa conseguir retirar à Ucrânia a sua costa, ou seja, se conseguir passar de Kherson, fazer toda aquela costa, incluindo Odessa,
0: até, à Transnistria, até, até à a Transnistria, Moldávia,
1: justamente, sim. ou seja, uh, uh, consegue, desde logo, retirar à Ucrânia, Uh, tal, a tal possibilidade de escoamento dos seus cereais e de outros produtos, não é apenas os cereais, uh, tornando a Ucrânia um país sem acesso ao mar e, por outro lado, consolida a tal posição no Mar Negro. Consolida a sua posição, que a Rússia, aliás, nos últimos anos tem vindo a reforçar, uhum. de produtor e exportador de cereais. É um ponto importantíssimo ah, e que ah, merece mesmo a nossa, a nossa atenção ah, do ponto de vista também militar
0: Desculpe, quando diz que merece a nossa atenção ah, mas vê como ah, provável num horizonte próximo que isso aconteça ou é difícil fazer alguma espécie de previsão nesse sentido?
1: É difícil fazer previsão. Eu penso que esse seria o melhor dos cenários para a Federação Russa, mas, sinceramente, vejo-a com imensas dificuldades.
0: Uhum.
1: Mais uma vez, voltamos à rivalidade antiga... Uh, sem dúvida que eu diria que houve ali, sobretudo uns anos, há uma certa admiração. Uh, uh, os, uh, os, uh, os líderes como Erdogan, uh, enfim, uh, democracias iliberais a caminho de ainda mais iliberais e que têm eleições para o ano. Ou seja, Erdogan tem eleições em meados de 2023, podemos pensar que não são relevantes, elas são, estão muito à partida, enfim, as condições de, de partida não são iguais para todos, uhum. mas ele ainda assim tem que as vencer e há, sobretudo nas cidades, grande resistência à, à liderança de Erdogan, como aliás é, é, é muito comum Uh, uh, neste tipo de situações. Pode e, haver e, a pressão, aqui...
0: e a pressão económica aí pode ser claro. também negativa a para quem a pressão económica.
1: Todas estas manobras a que temos assistido, seja toda aquela birra uh, turca face a uh, à adesão da Finlândia e da Suécia à NATO, seja a própria, o papel de mediador é, 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 que é importante e lá está, faz-nos repensar o papel da Turquia em toda esta geografia. A Turquia não pertence à União Europeia, mas é um país importantíssimo para a NATO. Um, e é, tem, está muito relacionado com uma campanha que Erdogan já começou a fazer e que tem um, e é sobretudo para consumo interno. Uma coisa é admirar a liderança mais autoritária, outra coisa é não ter em consideração uhum. os interesses históricos da Turquia, seja no Mar Negro, seja, por exemplo, no próprio Cáucaso. A Turquia, aliás, em relação a um conflito, mais um dos muitos latentes nesta região, na no karabakh uhum. entre a Arménia Já e o Azerbaijão, muito, há muitos anos. E, que, e que recentemente o seu apoio ao Azerbaijão foi importantíssimo. Ou seja, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, Sim. nós estamos aqui, mais uma vez, a pensar e, e, se, e se atravessarmos o Mar Cáspio, a influência otomana cultural continua, porque os países da Ásia Central, o Cazaquistão, o Uzbequistão uhum. e, com exceção do Tajiquistão, que é de influência persa, são países, do ponto de vista cultural, influência turca, influência otomana. A Turquia, que foi, eh, eh, não podemos dizer reduzida, mas que, eh, que se sentiu reduzida ao que é hoje aquela república que nós conhecemos, eh, mas olhamos para Erdogan e sentimos ali o seu quê de quase sultão ou de entusiasmo com essa ideia de da Turquia voltar a ter um papel que a própria Turquia considera ser seu do ponto de vista histórico. Ou
0: seja, nós olhamos muito para Vladimir Putin como alguém que sonha com a grande Rússia, mas também Erdogan sonha com, uh, uh, eu não diria a grande Turquia, mas algo como o Império uh, uh, Otomano ou algo do género.
1: Que é obviamente muito difícil de pôr em prática, uh, porque entretanto passámos a ter Estados que saíram dessa desagregação Exatamente. do Império Otomano. O Império Otomano é desagregado. Uh, no final da Primeira Guerra Mundial a Turquia jogou na equipa errada e perdeu a guerra e portanto uh, uh, ficou e dessa desagregação uh, saíram um conjunto de estados uh, e um conjunto uh, uh, de atores que são obviamente importantes e interessantes nesta região mas não entender não fazer a Turquia entrar nesta conversa uhum. perdemos uh, acabamos por não ter uma fotografia uh, completa daquilo que está a acontecer em toda esta região
0: muito bem. Para finalizar, pedimos à Raquel Vaz Pinto que nos traga uma ideia, uma dica, uma sugestão que, além das palavras que aqui nos trouxe, nos permita conhecer um pouco melhor sobre a realidade e a história do Mar Negro. A sua sugestão, Raquel, é?
1: Ora bem, eu pedindo alguma liberdade aqui ao Martim, trouxe duas sugestões. Nós
0: não somos uma democracia liberal, portanto tenho toda a liberdade. <risos>
1: Uh, e obrigada Martim, é sempre bom estar entre democratas, nada melhor uh, eu trouxe duas sugestões trouxe uma sugestão mais histórica uhum. que é um livro do Charles King, que é o grande estudioso sobre esta zona do Mar Negro o livro chama-se justamente The Black Sea, A History, Uma História do Mar Negro. Uhum. Começamos nos gregos antigos, os mitos, uh, jazão e os argonautas. Acontece tudo aqui. Portanto, vai até aí depois faz todo este percurso. Uh, e, aliás, os nomes que foram sendo dados a este mar pelos uh, intervenientes e, e as potências e os territórios que dominam nessas várias épocas, para quem quiser uma, uma história que seja mais, complexa, mais completa, uhum. este é, é, é o melhor de todos, e depois, concretamente, sobre a tal Guerra da Crimeia, de meados do século XIX, que fez ver à Rússia de então que tinha que se virar para a Ásia, que tinha que se virar para o Oriente, porque para o Ocidente os caminhos, entre aspas, estavam todos tapados, e que uma guerra que teve... Uh, uh, que teve imensas contribuições. Uh, desde logo, uh, começa aqui a ser feito de modo genuíno os repórteres de guerra. É no contexto desta guerra que uh, o The Times e o seu repórter que sofrem imensas influências do poder político e resistem. E é daqui que sai aquela ideia do quarto poder. Uhum. Uh, e, por outro lado, a própria enfermagem, figuras como Florence Nightingale, uhum. a preocupação... A guerra é... Uh, do ponto de vista um, da ruptura uh, do, do seu tempo, muito visionária, e vale mesmo a pena ler, aprende-se imenso com este livro. O livro é do Orlando Figues, uh, que é um estudioso uh, destas áreas, desta, desta região, e chama-se justamente e apenas Crimeia.
0: Esse autor, precisamente, que também é muito conhecido por um livro que chama A Tragédia de um Povo, que é a História da Revolução Russa, e que é um livro... Extraordinário. Esse que nos trouxe hoje não conheço, mas vou conhecer e espero que os nossos ouvintes também. Muito obrigado. Para a semana voltamos com mais um episódio dedicado a outras fronteiras. Pode ouvir o Bloco de Leste no site do Expresso ou subscrevê-lo em qualquer aplicação de podcast.